0: Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas. Hoy tenemos nueva, nuevo invitado, nueva invitada. Uh -huh. Sí, así hoy es. Tenemos... ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vas? Bien, bien. Un viernes más. Cuarto capítulo. Uh, viernes, debo decirlo. <risa> Cuarto episodio. Así es. Y, sí, y bueno, sí. hoy tenemos temas impresionantes con respecto a las marcas, los negocios. Uh -huh. Y bueno, te, te tiro la pelota ahí para que presente a vos, Bueno,
1: es que últimamente o sea, hemos empezado con amigos y seguimos casi con amigos. Sí, <risa> o sea sí. que estamos todos en familia. Pues hoy eh, tenemos a Bettina Pesolani con nosotros, que es, si me equivoco me lo dices, pero creadora, fundadora, ¿Cierto? directora, empujadora
2: <risa> de
1: crafting. ¿No? ¿Sí? Eh, una empresa experta en consultoría estratégica, marcas, y luego ya nos contarás más. Bueno. Y bienvenida.
3: Gracias por invitarme, gracias, gracias. por el último momentito del día. <risa> de
1: gracias por acompañarnos y vamos a charlar, como siempre decimos, vamos a charlar contigo. ¿vale? Y sí que, fíjate, el último capítulo hablamos con, con una persona súper interesante y, y, y nos dimos cuenta de lo, de lo importante que es contar cómo los emprendedores, porque tú ya llevas ¿cuál es tu empresa 10 años. Diez. Pero al final nunca dejas de ser una emprendedora. ¿Cómo peleáis, no? Y cómo, cómo llegáis hasta, hasta este momento. Nos gustaría saber un poco cómo cómo, ¿Cómo por qué se funda Crafting, cómo lo haces crecer, los los inicios antes de tus eh, oficinas, claro, ver tus oficinas y son maravillosas, pero eso tuvo un inicio que seguro que tuvo sus momentos buenos y sus momentos menos buenos, ¿no? O sea, que si nos cuentas ahí ¿cómo, cómo, cómo arranca y por qué arranca crafting y cómo evoluciona crafting.
3: Wow, 10 años es uh -huh, mucho. Sí. Y bueno, yo venía del mundo, del mundo corporativo, eh, estuve 11 años en, en una multinacional trabajando uh -huh. en Paraguay y en la región, también trabajé y viví mucho tiempo afuera eh, trabajando en todos los departamentos relacionados con desarrollo de marcas, investigación de mercados, medios, innovación, eh, puestos regionales, puestos locales, volví a Paraguay, estuve en, en, el, en el board de, de, de esa multinacional acá por muchos años eh, y bueno el camino del crecimiento si quería seguir la vía multinacional era volver a salir del país uh -huh. y bueno en todo ese tiempo que estuve afuera también me di cuenta que quería vivir acá Uh -huh. me di cuenta que te, tira, ya, te tiraba a Paraguay me, me tiraba de vuelta a Paraguay ya había tenido la experiencia de vivir mucho tiempo afuera de viajar mucho, sigo viajando mucho menos en esta pandemia uh -huh. eh, pero bueno, dije, bueno, si quiero seguir creciendo acá no me voy a bancar otros 5 o 6 años más de vuelta afuera para, para estar en, en, en la vía multinacional uh -huh. y también un poco mi forma de ser a, a lo mejor se dio cuenta internamente de que la vida a lo mejor multinacional más política no era a lo mejor lo que más me gustaba porque yo soy una persona hacedora, me gusta uh -huh. hacer y no me gusta esperar mucho. Tengo un carácter inquieto. Uh -huh. eh, y bueno, en el mundo, todo el mundo multinacional o de empresas muy, muy grandes tienen su lado fantástico de procesos y de que las cosas son 100% profesionales, pero tienen todo el otro lado más de política, de, de política que es lo que no me divertía. Sí. Entonces, bueno, ahí dije, este es el momento en que tengo que salir a hacer algo que me guste, que me apasione, eh, y ahí es donde decido dejar toda la estabilidad, la tranquilidad, el glamour, el sueldo, el uh -huh. título de la vida multinacional, uh -huh. y empezar de cero, uh -huh. ¿sí? Empezar de cero, empecé con una deuda enorme en el banco porque me uh -huh. acababa de mudar a mi casa, uh -huh. eh, y había usado todos mis ahorros, o sea, estaba en cero, así, así me lancé, y... Y bueno, empecé con una notebook y una presentación de PowerPoint.
2: Uh -huh.
3: Entonces, de directora multinacional a emprendedora cero, uh -huh. menos 40
2: emprendedores.
3: Y así empezó Crafting. Así empezó uh -huh. Crafting. La idea fue siempre eh, poner un poco todo el conocimiento adquirido a lo largo de los años al servicio de las empresas eh, nacionales y también parte de los servicios a multinacionales. Uh -huh. Y ahí arranqué sola. Eh, el primer mes tenía un cliente, el segundo mes cinco, el cuarto mes y al primer año ya empecé trabajando una cartera de 10 clientes, pero yo sola. Y al año se unió la primera persona, año y medio, dos, y así fuimos creciendo. ¿verdad? Empezamos uh -huh. con una oficina muy chiquitita, uh
2: -huh.
3: eh, de dos escritorios y dos sillas, y bueno, ya tenemos otra oficina, somos 11 eh, personas, uh -huh. no están fijos, eh, y ya marcas o proyectos que fuimos Y cuando empezaste, ¿cómo
1: entendía la gente? O sea, no, porque tú... hasta
3: ahora la gente no entiende mucho.
1: Es un buen punto.
3: No, no, hasta ahora la gente no entiende mucho porque es un mundo nuevo y hay como una nube muy grande alrededor de lo que es la consultoría. ¿sí? Uh -huh. eh, tampoco la gente sabe muy bien cuándo lo necesita.
2: Yeah.
3: Entonces, no es fácil. No. no es fácil que el otro se dé cuenta que lo necesita y tampoco es fácil explicar lo que nosotros hacemos. Yeah. Entonces, no es secreto de éxito porque no creo que haya secreto pero sí lo que lo que hace que nosotros podamos crecer es la experiencia con el cliente sí. y la recomendación ya sí. ser paciente y ser súper puntilloso detallista y comprometido a la hora de entregar el servicio ustedes saben servicio es, no hay nada tangible que se toque entonces en el, en el momento en que estamos con el cliente y estamos trabajando ese es nuestro momento de oro ¿verdad?
1: para ti antes comentábamos que yo había sido consultor hace años también, pero ¿qué, qué es ser consultor? O sea, como para, o sea, para que nos entiendan, ¿qué es ser consultor? Porque la gente piensa que es un maletín, una, una corbata, y hablar delante de 25 personas y ya está, que todos te aplaudan o, o que todo el mundo tome nota de lo que sabes, ¿no? Pero creo, es más que eso.
3: Bueno, para mí ser consultor es algo muy personal, pero para mí es una vocación y se ve a la figura del consultor como el que todo lo sabe y al que voy a escuchar como las palabras mágicas o el salvador que va a venir arreglando sí. el problema y para mí es justamente lo contrario para mí el consultor es un servidor
2: uh
3: -huh. eh, es alguien que está al servicio de las empresas o de los ejecutivos para poder tratar de ayudar en determinadas cuestiones uh -huh. y un consultor es un servidor eso uh -huh. es para mí ¿verdad? alguien que te puede traer luz a un determinado problema, o te puede traer una mirada diferente a un determinado problema o, o una oportunidad uh -huh. que te ayuda en el camino para avanzar sobre eso. Pues el consultor uh -huh. que viene dice dos o tres palabras y se va. Ya,
0: yeah. hay, hay muchos. ¿Y, y qué tal, imagínate empezar con el tema de la consultoría? ¿Qué tal? Yo sé que el mercado paraguayo es muy difícil todavía que entienda a qué se dedica, pero... ¿Cómo percibiste, de, de, o sea, cómo viste que el mercado aceptó este tema de la consultoría? Porque la mayoría, me imagino, no sé si es así, que la mayoría casi ni busca una opinión, directamente lo aplica.
3: Sí, eh, yo creo, primero, yo me siento agradecida, porque si bien yo tenía una carrera y la gente me conocía y tenía un lugar en el mercado, y siempre hasta ahora agradezco porque las empresas y los dueños de empresas nos abren sus empresas y nos abren sus familias. Porque en las empresas son casi todas familiares. Entonces, para mí eso ya es un... Para mí eso ya me hace sentir bien y con mucha más responsabilidad. Y después yo creo que parte un poco, no solamente desde cómo te miran, sino cómo vos te haces ver. Te ¿verdad? Como, y eso parte por ser genuino. O sea, si realmente uno demuestra el interés y tiene el compromiso con el cliente, fluye solo. Por eso la recepción para mí, por más de que a lo mejor la gente no entendiera... Siempre fue muy buena porque siempre me sentí escuchada y me sentí con las puertas abiertas a todas las empresas en donde, con las que trabajamos.
1: Uh -huh. sí. y, y ahora, crafting, después de estos 10 años, ¿cuál es su actividad principal? Ahora mismo, en, si tuvieses que definirlo.
3: Bueno, nosotros somos eh, consultores estratégicos de negocios uh -huh. e innovación.
2: Uh -huh.
3: Ese es nuestro, este es nuestro foco. Nosotros si bien tenemos varias áreas de servicio, todas las áreas de servicio al final están enfocadas a hacer que las empresas saquen su mayor potencial, uh -huh. ¿sí? que sean más rentables, que sean más innovadoras, que realmente lo que propongan al mercado sea algo interesante para el mercado y rentable para el dueño, para el accionista. Eso es, a nosotros nos gusta hacer empresa, uh -huh. ese es el, el foco nuestro. Uh -huh. Eso es, innovación, estrategia y desarrollo de las empresas. metéis dentro? Nos metemos hasta el, uh -huh. hasta el fondo, así nos metemos a full. Sí. En, en, en la empresa trabajamos mucho con, con los dueños, con los directores y con los gerentes. Uh -huh. Y nuestro trabajo es a mediano o largo plazo. No, no, no llegamos para hacer algo chiquitito, no. es, es un trabajo más de paciencia y, y es más profundo porque un cambio real no se da pintándolo más. Uh -huh. eso es lo que hacemos
1: Yo, esto una serie de cuestiones porque trabajáis mucho con, con marcas sí. construir marcas, gestionar sí. marcas París marcas sí. entonces ¿cómo, eh, aparte de historias no sé por qué, he hablado con, mucho con, con colegas de, de marca Justo, nosotros nos dedicamos a, a parte digital pero en nuestra otra actividad uh -huh. pero lo importante que es la marca y, y, y cómo cuando estáis con un cliente una empresa, que yo que trabajando que ya no son ni clientes, que casi son
2: Amigos parte sí. de vuestra empresa sí.
1: ¿cómo de importante dirías tú que es la marca para los resultados de, de una empresa? ese intangible tan
3: tan, muchas, tangible. tan
1: tangible, correcto
3: mira, siempre decimos, damos un ejemplo ¿verdad? la marca es igual que el nombre de una persona
2: uh -huh. la marca es uh -huh. una persona
3: así como le conocía a fulano de tal y tenés una idea de, o un, una opinión formada de fulano de tal, bueno, la marca es lo mismo con respecto a una persona. Y la marca en sí no es nada. Yeah. Lo que está dentro de la marca es todo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, una marca puede llamarse María o una marca puede tener un nombre larguísimo, que puede ser súper difícil uh -huh. y en cualquiera de los dos casos va a tener recordación y va a tener aceptación si lo que ofrece es potente. Uh -huh. Entonces... Nosotros, más que en el qué, es el cómo. ¿verdad? Lo que está dentro de la marca es lo que es realmente uh -huh. importante. Y ahí es donde nosotros hacemos énfasis.
1: ¿Y los clientes tienen paciencia? Porque al final son... No. O sea, extra... sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí vale, ya está. <risa> 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 para, para, porque es un trabajo medio-largo plazo. ¿no? O sea, no, entiendo que, aparte que estamos... O sea, yo creo que no es un tema únicamente un patrimonio, únicamente de Paraguay. En España pasa igual y en muchos países corto plazo, corto plazo, corto plazo, claro. y se pega directamente con lo que puede pasar cuando trabajas la marca o la estrategia, ¿no? Claro. ¿Cómo manejáis esa impaciencia?
3: Bueno, es un tira y afloje constante, ¿verdad? Sí. Pero eh, en realidad siempre trabajamos en paralelo, vemos qué cosas tácticas se pueden trabajar para, no solamente para calmar la ansiedad del cliente, yo como siempre le digo, si vos me vas a pagar para que nosotros hagamos lo que vos querés, vas a tirar la plata y eso no a ver el resultado, uh -huh. pero si sí vemos que cosas más de corto plazo se pueden trabajar o cosas más tácticas o rápidas se puedan trabajar para que realmente el cliente vea el retorno uh -huh. y a partir de eso que llamamos quick wins uh -huh. uh -huh. con esos quick wins bajamos un poco la ansiedad y eso nos permite también ir construyendo uh -huh. pero sinceramente es algo que se va construyendo con confianza de, de, del día a día uh -huh. y como el cliente va sintiendo esas esas mejoras. Y también es un plazo, ¿verdad? Pasan a lo mejor cinco o seis meses en que parece que el cliente no ve nada y de repente empieza a salir todo y se empieza a ordenar y se empieza a ordenar y ahí ve como el rompecabezas completo, ¿verdad? Uh -huh. Trabajamos nosotros teniendo también paciencia y perseverancia, o sea, es una, una aptitud y una cualidad que tiene que tener una persona que trabaje en el equipo. Uh -huh. eh, y por el otro lado, entendiendo al cliente y dándole eh, muestras rápidas de cosas tácticas más de corto plazo.
0: Uh -huh. okay. Bet, ahí recién hablaste sobre la importancia de una marca, que de la marca en por sí no es nada, sino lo que está adentro. ¿Cómo le explicaría a alguien que no sabe qué es una marca, qué conlleva una marca? Porque la mayoría, por ejemplo, dice, bueno, eh, a vos te falta trabajar tu marca. No, pero yo ya tengo mi logo, te dice. Es el típico. el típico.
3: típico. Entonces,
0: ¿cómo le explicarías que en realidad todo lo que conlleva una marca en sí?
3: Bueno, y ahí yo siempre hago el paralelismo con... con con una casa. O sea, bueno, o sea, mi, ca mi casa ya está lista. Entonces, cualquier, pers cualquier persona que se, que se va a hacer una casa si en mi casa ya está lista, en serio, y ya está lista. Están los baños, está el comedor, están, está puesto el piso, ¿y cómo es el estilo de tu casa? ¿Y qué, de qué colores, ¿Y, y, y cuando entras, ¿cuánta gente entra ahí? ¿Y, y, ¿Y quiénes están en la casa? Bueno, siempre trato de explicar desde ese sentido, ¿verdad? Que una marca es, es todo. El logo es es como la cédula logo ¿no? uh -huh. es esa forma o la tarjeta personal es la que te muestra todo lo que está adentro pero después tu marca si es un producto es el packaging es el producto es el precio es cómo está puesto en el punto de venta si es un servicio es el tiempo que te dejan esperar en el teléfono el, lo rápido que te solucionan un problema eh, lo rápido que piden disculpas si es que la experiencia del la cliente la experiencia sí. entonces eso le trato de hacer eh, entender. Y muchísimas veces vienen personas a nosotros y nos dicen ya, mi marca está creada, ¿y qué vas a vender? No sé todavía <risa> <risa> es muy bien. Es <risa> pero pero no, no, no lo digo está a modo de burla. Creo que hay sí. mucha eh, falta de información. Sí. Y es responsabilidad de los que trabajamos en eso de ir educando también.
1: Uh -huh. Antes comentabas, y es que la verdad que es un mercado muy marcado por empresas familiares, ¿no? Sí. Paraguay. Eh, eso... Eh, tiene su parte, su parte buena y luego su parte quizás, no, no mala, sino menos buena o que cuesta un poco más gestionar, ¿no? Ahí, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es vuestra experiencia con eso? Porque al final es un mercado, insisto, a mí me llama mucho la atención que es, está lleno de, de, de empresas familiares. Sí. O sea, ¿Qué diferencia cuando te metes en una multinacional a cuando trabajas con una empresa familiar? ¿Cuál es?
3: Yo siempre digo, y tenía un profesor en el MBA que decía que el, el ideal sería... Un, eh, la rapidez de una empresa familiar con la estructura de una multinacional yeah. ese, eh, si una empresa familiar logra ese clic es lo mejor que hay uh
2: -huh. porque
3: bueno, la multinacional tiene los procesos clarísimos, tiene la gente capacitada tiene las formas para la toma de decisión, con los datos para la toma de decisión, pero muchas veces es súper lenta y burocrática
2: uh -huh. y lo
3: que tienen las empresas familiares o las empresas que no son tan grandes es que tienen la facilidad de poder interpretar un insight en el mercado y convertirlo en una oportunidad y lanzar un producto o un servicio rapidísimo o mucho más rápido. Uh -huh. Entonces, eh, la parte mala de eso es que muchas empresas familiares no quieren tomar ni siquiera un poquito de lo bueno de las multinacionales para estandarizar algo y se pierde mucha plata. Yeah. La ansiedad en las empresas familiares y el ego muchas veces yeah. eh, hace que pierdan mucha más plata o que no crezcan tanto
1: ¿Cómo podría? Sí, lo típico, ¿no? Yo él la creo, pero también es capaz de destruirla. Sí,
3: sí.
1: Pero hay un proceso muy interesante de transición, por lo que yo también estoy viendo de, de la gente que creó las empresas, a los hijos, ¿no? A esa segunda tercera generación que tiene otra formación, que, que además muchos han estado estudiando y formándose fuera, y, y con experiencias fuera, y que están trayendo cosas interesantes, ¿no? Y que tienen una visión mucho más amplia de de lo que sucede en el mundo empresarial, ¿verdad?
3: Totalmente. A mí, a mí tengo muchísimos ejemplos y me ha tocado trabajar en muchas empresas en que los padres fueron muy astutos eh, y lo que hicieron fue formar a los hijos y no permitirles que trabajen en las empresas. O sea, lo mejor que puede yeah. hacer un fundador o uno de segunda generación yeah. es prohibir a sus hijos que trabajen en la empresa, que se formen afuera, que sepan lo que es llegar a horario, tener un jefe, cumplir normas... Uh -huh. eh, Sí. Buscar la aceptación de las ideas y también que tengan formación académica sí. para después venir a la, a la empresa sí, familiar. Sí. Eh, hay muchos eh, empresarios paraguayos que tienen esa visión y han hecho maravillas con los procesos de sucesión en, sí. sus, en
1: sus empresas. Sí, un tema interesante ¿eh? porque yo vas hablando con otras generaciones de, aparte de los fundadores y, y ves cómo se han formado, la experiencia que tienen, sí. el proceso que han seguido y tiene una visión mucho más amplia.
3: Y son brillantes, sí. o sea, esos, esas personas están en sus puestos en empresas familiares, pero si estuvieran en cualquier multinacional sí. serían estrellas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sí, realmente tenemos muy buenos eh, profesionales empresarios en nuestro
0: sí, país. Sí. Sí, sí. Pero porque crecieron ya con el foco de negocio, sí. instruido en negocio, ¿verdad?
3: Exacto. Más que nada por eso para mí si bien hay muchas que les falta ese, ese camino también hay muchas que lo lograron y están haciendo cosas maravillosas uh -huh. sí.
1: y, y otro concepto la estrategia porque estamos con la marca pero y la estrategia o sea que está poco, está muy ligado ¿no? con, con, con el tema de marca pero también es otro tema de hay gente que ve como algo exótico, como que eso no es para mí, Uf, No, yo quiero yo quiero vender, déjate de estrategia, yo, yo quiero vender, dime cómo vendo y no tengo aquí tiempo para estar hablando de estrategia nada por el estilo, tengo que pagar facturas, tengo que pagar nóminas, y, y déjate de estrategia. Entonces, ese, ese tema también, tema interesante, ¿Y cómo, ¿cómo lo abordáis?
3: Bueno, ahí también para entender, ¿verdad? la gente piensa que la estrategia es algo muy complicado, hay, hay mucho glamour eh, sí. Mucho glamour o, oculto, digamos, o falso glamour dentro de lo que, de lo que es el, el mundo de los negocios. Mm. La verdad que el mundo de los negocios es, es muy práctico. Uh -huh. El mundo de los negocios es práctico, es claro, es visionario. Y bueno, le pones amor y le pones magia a través de, del marketing, a través de la, de la comunicación y demás. Pero finalmente la estrategia es tener vos una visión clara de qué es lo que querés ser. Esa uh -huh. es la visión y la estrategia es cómo llegar a eso. Uh -huh. Eso no puede cambiar.
2: Uh -huh.
3: Pero eso se piensa una vez cada, cada cuatro o cinco años y se va revisando. Vos no estás pensando todo el día en la estrategia. Claro. La estrategia la definís una vez y la construís. estableces procesos. estableces procesos para llegar a eso. Por eso es importante entender que no tenemos que estar pensando todo el tiempo tanto en estrategia. Pensá una vez la estrategia. Uh -huh. Tomate el tiempo, invertí, arma tu ruta y arma tu estrategia de crecimiento y de innovación, y después construirla durante los próximos tres años. Cinco sí. ya es un poco mucho hoy en día, antes era sí. cinco, pero hoy en día tres Luego, ya Luego
1: te pilla un COVID y te... Claro, te, no, pero antes de yo no aguantaba, eran claro. cinco años.
2: Sí.
3: Pero por eso digo, hay que, hay que desmitificar un poco sí. lo que es esto, la estrategia y los grandes estrategas, ¿no? O sea, uh -huh. no hay Jesucristo, sí hay gente que tiene muy buenas visiones, pero... pero nada, son, son cosas bien concretas y esa propuesta de valor, ese diferencial ahí es donde está el, uh
2: -huh.
3: ahí está la clave uh
0: -huh. Es justo lo que comentaste Bus, antes el tema del, del consultor el o el estratega como sí. he visto que es visto como alguien que fu, mucho muchas cosas, mucho humo como decís sí, sí, sí. y uh -huh. al final
3: sí, yo, yo no creo mucho pero pueden disentir y está todo bien yo, yo no creo mucho en Sí, por supuesto que hay gente referente, pero no creo mucho en, en las personas que, que solamente miran el horizonte y la estrategia, pero que no pueden ayudar a la vez a bajar eso a tierra. ¿sí? Uh -huh. Porque es fácil soñar, uh -huh. pero ese sueño tiene que convertir en realidad o si no, no es nada. Uh -huh. no existe. Entonces, eh, prefiero personas con una visión un poco más práctica. Por, per, per, ¿Y por qué digo esto? Porque el empresario, es, eso es lo que quiere. Uh -huh. o sea, vivimos y vivo todo el día con empresarios y dueños de empresas. Y yo también soy empresaria. No, Dámelo concreto, listo, pensemos, vamos a pensar en un futuro, vamos a soñar, listo. Yo tengo el sueño, no es no tener el sueño, pero después vamos a los bifes. Sí. O sea, hagamos algo, mostremos resultados y vayamos cambiando, ¿verdad? Porque si no... Vivís pensando en el futuro pues nunca haces nada. Sí. Sos un artista y en la empresa no eres artista. <risa> Hay que pagar sueldo y tienes a familias que tienen pues que claro. vivir, ¿verdad?
0: Sí. De nada. Había, había una frase que siempre yo decía, porque pasó justamente ese perfil de, de, la, de la estratega, te arma toda la estrategia, pero no, yo no soy el que implementa. Pero ¿cómo? Pero cómo o sea, eh, toda la estrategia y es algo muy lírico, algo muy... Lo, lo prepara a, a, su, a su pensamiento, pero. Y eso es algo que encima es una inversión que vos definís todos los procesos y luego obviamente lo definís para qué. Para Muchísimos clientes
3: te van a decir que pagaron un montón de plata en distintos formatos de, de asesoría o, o consultoría. En, en, en nuestro país está. Creo que en cualquier país es. Gente que vino de afuera, ¿verdad? que no, no saco el mérito para nada, sino el, el, el amor que tiene que alguien externo venga, que mm. suma muchísimo. Claro que suma muchísimo.
1: Si no me voy. ¿eh? ¿Eh? ¿Si no, <risa> no, aquí voy. Justamente
3: es esto, pero vos vivís acá, vos conoces el mm. mercado, vos trabajás acá, vos yeah. sabés lo que funciona y lo que no funciona. Sí, no, vienes, no vienes a evangelizar Exacto. una semana y te vas. Exacto. Yeah. Que, que no está mal tampoco, porque todo el mundo tiene algo para aportar. Sí. Lo que digo es que no puede estar divorciado, nomás una cosa de verdad.
2: Sí. Tiene que
3: realmente, si vas a aportar solamente esa parte, asegúrate que esa parte después pueda ser implementada como vos decís. Porque si no, no le sirve al, al empresario.
2: Sí. Es,
3: es solamente eso, no quiero no, que se malentienda, ¿verdad? Sí, pero el solo hecho de, 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 de dar charlas y cursos, pero que después eso se quede en la nada, es nada.
1: Y, y además, aquí no hay distinción entre empresas grandes y pequeñas. O sea, para esto, o sea, cualquier tamaño de empresa necesita Todas. tener una, una orientación ¿no? en lo que está haciendo
3: y, un emprendedor, nosotros trabajamos mucho también con emprendedores y startups es muy interesante es, es, primero a mí me encanta porque, porque es el sueño de una persona y es ver ahí, está empujando ¿verdad? Uh -huh. en algún momento armaré algún, algo de los de ángeles inversores uh -huh. un pendiente que tengo ¿verdad? Uh -huh. eh, para apoyar a, a los chicos que emprenden eh, pero ellos necesitan más que nunca orientación sí. y y a lo mejor la orientación que pudieron llegar a recibir tiene que ver de vuelta más con marca y cuál va a ser mi eslogan y cómo va a ser mi packaging. Y, y puedo decir, bueno, listo, pero y, ¿y cómo vas a producir? ¿Y qué capacidad de planta tenés? ¿Y cómo vas a distribuir? Uh. ¿Y cómo vas a responder los reclamos? ¿Y cómo está el proceso de calidad? Y ahí se, se empiezan yeah. a ir para atrás, ¿verdad? Sí. Eh, ellos necesitan más que nadie. Los, los emprendedores más chicos son los que más ayuda necesitan.
0: Pero al, al final es una especie de coaching lo que hacen también ¿verdad? claro ¿Verdad que crafting realiza justamente para los emprendedores sí, los,
3: totalmente
0: una especie de coaching en cada área que ustedes ya, ya realizaron con las empresas que hicieron
3: sí, totalmente eh, son todas las partes que que hacen que una empresa sea sólida. Claro. nunca se acaba el trabajo
1: ya que tocas el sí. tema ¿Cómo, ¿cómo ves el ecosistema emprendedor en, en Paraguay?
3: creo que está creciendo uh -huh. eh, cada vez tenemos más ejemplos, me encanta la, eh, bueno, es un país joven, me encanta la inquietud de, de los jóvenes, pero sí me parece que falta eh, desde la parte educativa que, que den más herramientas a los chicos, yeah. Yeah. porque a diferencia de, de, de muchos otros países, me tocó estar en Silicon Valley, me tocó estar en Israel, uh -huh. viendo los ecosistemas de emprendedores, tienen un nivel de profesionalización eh, y un nivel de manejo de información de negocio, eh, pero que no, no, no es lo 6-0, no hace 20-0. Yeah. No, no es culpa de los emprendedores, es culpa de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Mm. De ganas y de ideas, me, me encanta todo lo que hay, pero sí creo que, que necesitan mucha más formación. Mm -hmm. Eso sí.
1: Y aparte es gente super joven súper joven, porque la, la gente joven quiere, tiene ganas de hacer sus, sí. sus proyectos. Y ¿no?
3: además, lo que tiene por lo general el latino y el paraguayo es que de la nada te crea algo. No. Entonces eso es emocionante, a mí me encanta. Pero sí, eh, siento, y por eso siempre hablamos cuando hablamos con los emprendedores, cuando te ayudo igual, aunque puedas pagar, no puedas pagar, verdad porque eh, necesitan herramientas. Porque hay un montón de ideas buenísimas que de repente se quedan ahí, se caen o no avanzan, no porque no son buenas. Uh
1: -huh. No tienen más
3: herramientas para desarrollar.
1: Pero es, es un tema de, de institucional, es un tema de sí, formación, es un es, tema de todo... Como, tema de, de, o sea, que haría falta para que empujase mucho más Paraguay eso.
3: Educación.
0: Puede uh -huh. ser también algo cultural, el, el, de querer el tema de los jóvenes, por ejemplo, de querer conseguir algo más rápido. Sí. Algo...
3: Pero eso pasa en todos lados.
0: Desde la impaciencia. Eso pasa sí. en todos lados,
3: pero eso es bueno a la hora de emprender. Porque esa impaciencia es la que te ayude, te sí, da que, la, la fuerza sí. pues para, para hacer todo. Si tuvieran esa impaciencia con un poco más de armas eh, educativas, <risa> digamos, ¿verdad? O, o sí. técnicas, les iba a ayudar más. No es un problema de ellos, o sea, no es culpa de ellos. Es que el sistema educativo no es bueno.
1: Uh -huh. O no, no, no que viene un poco de la raíz, ¿no?
3: Para mí debería venir trabajan en los colegios, eso, una ¿no? sí. duda desde, desde cuando son chicos. Yo recuerdo
1: un proyecto, que te he comentado con una persona que conozco, que yo soy del norte de España, y eh, participé en un proyecto en el cual eh, íbamos por los colegios dando charlas, yo fui a mi colegio, ¿no? a mi aula donde estudié mi, mi, mi básica, y o sea, era, era un proyecto en el cual fomentaban el emprendimiento entre los niños. Entonces les ibas a dar charlas si tenías una empresa, ibas a hablar con ellos y luego ellos hacían una feria de emprendedor sí. en muchos sitios, muchos domingos o fin de semana y vendían gominolas entonces ellos tenían que decir, tenían que comprar la gominola y la tenían que vender a un precio determinado entonces su, el, el, la diferencia lo era, que era su era. margen pero que eran, tenían 8, 10 años entonces ¿Qué? montaban su cajón en una feria entonces vendían sus cosas, otra gente llevaba a lo mejor algo hecho con las manos. Otros únicamente servicios se ofrecían para hacer cosas, a lo mejor para jugar con, con, con los hijos.
2: ¡Qué genial.
1: De, de, Ellos mismos, lo que, lo que nosotros notamos, aparte yo recuerdo que entré en un aula, en mi aula, y la profesora, esto, lo cuento estos días, estos es que comentas temas estos días que me han de forma eh, repetitiva. Pero yo entré y decía la profesora vas a perder el tiempo, porque no te van a atender. Y bueno, pues perfecto, lo primero que vamos a hacer es que usted se vaya del aula. <risa> se fue del aula, movimos todas las mesas y los tíos volaban. Volaban, pues... simplemente es dejarles. Exacto. Dejarles. Y uno os decía una cosa, Yo me acuerdo que me preguntaba uno, mi papá tiene una tienda, es empresario, por supuesto. Claro. Claro que es empresario, tiene que pagar facturas, seguro que tiene un par de empleados, tres, pues imagínate. Entonces, el concepto de es, eh, es un tendero... Sí. O es un empresario, no, no es un empresario Exacto. que tiene tres empleados, ¿no? Exacto. Pero que los niños tienen una, unas ganas de volar y yo creo que incluso aquí también, o sea, por supuesto, entonces es simplemente, y da de igual, de igual la, la, la condición social, Totalmente. tú les dejas y dices, ahora tienes esto, a ver cómo haces, consigues algo más para ti. Totalmente. Tí les vuela la imaginación. Vuelan. Porque además tienen lo que no tenemos nosotros ya, que no, es imaginación, exacto. básicamente. Y bueno,
3: y todo al alcance del celular. O sea, la tecnología también les ayuda. Bien Vuelan. utilizada la tecnología les ayuda un montón.
1: Vuelan. Yo creo que, fíjate, ahí, y en España pasa exactamente igual. Se ha avanzado mucho también, pero el, el fomentar a, lo, a los niños, ¿no? El hecho de que... Sobre todo porque allí la, existe la connotación del empresario explotador, tal... Una, una, una tradición sindicalista en eso pero eh, está como demonizado sí, cuando total. al final el emprendedor es el que se la juega el emprendedor es el que genera empleo el que, el que la se, compañía, la, se arriesga el que ¿verdad? mueve el que no todo el mundo tiene que ser emprendedor pero hay que fomentar totalmente. eso en, entre, entre la gente más joven ¿no?
3: bueno pero también hay algo interesante es vos podés ser emprendedor en una empresa uh -huh. o sea, totalmente está el intrapreneurship total, no totalmente porque hay, también no todo el mundo tiene las habilidades para tener su propia empresa y eso no está mal. Correcto. Eso no está mal, cada uno tiene distintas habilidades y es bueno ya sea Correcto. teniendo su propia empresa o están siendo parte de una empresa. Sí, sí, sí. Pero uno puede tener ese espíritu emprendedor en una empresa, sí. llevando adelante proyectos en una empresa, llevando adelante innovación en una empresa y está perfecto. Correcto. Eso también es importante, porque si no parece como que el que trabaja en relación de dependencia versus el que tiene... No, todo es válido siempre y cuando vos des lo mejor de vos y des un valor agregado donde estés.
0: Sí, sí. Justo sí. te voy a preguntar qué piensas porque creo que es una frase que ya escuché bastante de que no todo el mundo va a ser emprendedor. Y justo te mencionaste, de verdad. Me, me encanta, porque al final ocurre de que el, el que dice, bueno, yo no, no tengo... Eh, perfil de emprendedor, entonces no innova no busca, no se mantiene y sigue siendo solamente vamos a decir el empleado pero que no se mueve
3: bueno, eso sí es eh, hay, hay una cosa de actitud, digamos y de aptitud también y también hay gente que a lo mejor no tiene la capacidad de innovar o no tiene eh, no sé, la polenta para ser emprendedor pero nosotros necesitamos en el mundo de, y en las empresas y en la vida gente de todo tipo porque vos también necesitas la persona metódica, la persona que sea específica, porque hay un montón de tareas que necesitan de esa periodicidad, de ese, de ese orden, de, ese, de esa persona metódica. Y no está mal, eso también es importante. O sea, ahora como que está de moda ser emprendedor y es lo cool. Sí, genial, pero el emprendedor real, yo siempre digo, ¿de qué te sirve ser emprendedor si a lo largo de tu vida creaste 50 empresas y las 50 fallaron? Uh
2: -huh. Perdón.
3: Creaste 50 empresas y de 50 empresas pierden plata, no soy emprendedor, uh -huh. no sabes hacer negocios, estás perdiendo plata. Uh -huh. Yo prefiero que sea un emprendedor, que crees dos empresas que duren 20, 30, 50 años y ganen plata. Uh -huh. Y le des trabajo al resto. O sea, uh -huh. no, para sacar un poco ese, ese, ese glamour sí. también de lo que es ser emprendedor. Y por otro lado, no importa si, si toda la vida estuviste en relación de dependencia, hiciste carrera, diste valor agregado, creciste, te gustó lo que hiciste, che, uh -huh. está igual de bien
1: esto alguna vez lo hemos comentado es un tema un poco ahí tremendo, pero tú necesitas gente bien formada técnicamente, que además sepa de qué habla y que encima tenga vocación de servicio o sea, casi nada ¿Cómo de, o sea hay, hay, alguna vez hemos compartido inquietudes en esto ¿cómo de fácil es encontrar ahora mismo eh, gente así en el mercado? Porque son tres elementos sí. tremendos. Sobre todo el tema de vocación de servicio. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, de, ¿Cómo de fácil eres? No, 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 es
3: fácil. No es fácil. Pero gente formada, ahí cada vez más. ¿sí? Eh, gente que conozca, bueno, dependiendo... A lo mejor de, empezás no conociendo, pero con la experiencia vas ganando esa experiencia. Y gente con vocación de servicio... Eh, por eso cuesta bastante a lo mejor eh, eh, empezar un trabajo en, en crafting, ¿verdad? pero las personas que entran se quedan, uh -huh. por lo general, porque uh -huh. tenemos personas que están dos, tres, cuatro sí. años, cinco años, porque, porque es así como decís, y yo creo que yo siempre trato de, de, de transmitirles lo importante que son ellos uh
2: -huh.
3: y, y qué es lo que se hace. Si uno pregunta, le pregunta a cualquiera de, de los chicos que trabajan en crafting, ellos no te van a decir, trabajo en una consultora, y ¿qué haces y no sé, hago diagnósticos? No, nuestro trabajo es servir. Uh -huh. Nosotros nos despertamos todos los días, como yo les digo, nosotros, a nosotros las empresas nos pagan uh
0: -huh. para que
3: nosotros les sirvamos en el buen sentido. Entonces, imagínense la responsabilidad que empresas, dueños de empresas, directores, gerentes, apuesten a nosotros porque están esperando que de nuestra mano las empresas cambien. Eso es lo que ustedes hacen todos los días. No una presentación de PowerPoint, ni un Excel, ni una estimación de mercado, ni un brief para una agencia o, o el proyecto nuevo. No. Entonces, cuando ellos entienden ese sentido, es fácil tener sentido claro. de pertenencia y saber lo que está haciendo. Porque realmente eso es lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y ahí, entonces, es distinto. Uh -huh. Lleva un tiempo...
1: Es parte, o sea, es un tema de cultura de empresa.
3: Pero es un tema de cultura de empresa. Uh
2: -huh.
3: Y entonces, cuando tenemos reuniones eh, con los clientes y demás, por lo general, después trabajamos nosotros solos y decimos, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Y qué, y qué es lo que vos le dijiste acá al cliente? ¿Y qué es, qué es lo que vos le mostraste acá? Uh -huh. ¿Le mostré una estimación? No. No le mostraste una estimación. Vos le mostraste el potencial de mercado que él puede tener en cinco años. ¿Qué significa ¿Cuánta plata más va a llevar a su cuenta? Eso es lo que volvemos a otro ¿verdad? ¿Tal cual? Entonces, ah, ok. ¿Tal ¿sí? cual? Entonces uno trabaja de manera diferente. Y yo les voy a adorar que... No, no, nunca puedo poner la mano en el fuego, Pero realmente los, los, todos los que estamos ahí, así, nos morimos por cada proyecto. Uh -huh. Porque nos morimos. Y se muere cada uno por presentar su proyecto y por liderar su proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Se quedan hasta las 8, 9, la 9. Y se hacen, una vaya, no, hasta bueno una pizza, a terminar porque es su proyecto, eso también es muy importante
0: y hay pasión detrás
3: sí, 100% y de todos y de cada uno, que, porque nosotros trabajamos por proyectos y hay equipos por proyectos no, 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 es mi cliente
2: sí es decir, no,
3: no, es mi proyecto y yo voy a presentar y qué dijo y cuando el cliente felicita, felices de la vida
2: ¿verdad?
3: entonces se, se construye con paciencia
1: bueno. sin ánimo de que seas eh, no que no saques el oráculo ni nada por el no. estilo ni ni que seas una visionaria, pero tú estás con empresarios todos los días, estás con ellos, sus inquietudes, ves a sus, sus empresas, con toda la información que tú tienes, ¿por, ¿por dónde ves que va el tejido empresarial paraguayo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo vislumbras en, en los próximos años?
3: Bueno, yo creo que esta pandemia nos vino genial uh
1: -huh.
3: para que nos despertemos, uh -huh. Antes de la pandemia yo veía dos mundos. El mundo de los eh, empresarios que están apostando al crecimiento y que están usando todo lo que hay en el mundo para avanzar y crecer, y el mundo del conformismo. Yeah. Y, y te diría que en un 50-50. Después de la pandemia, no sé si va a haber alguna empresa que nos haya cambiado algo, que nos haya movido de alguna manera, que nos haya ajustado su forma de pensar. Yo creo que... Eh, Estamos en un momento histórico y es justo ahora estábamos hablando con, con el equipo, el proceso de planificación de este año es clave, más clave que nunca en las empresas, uh -huh. porque es la oportunidad que tienen toditas de estar limpios, limpios y empezar así sin grasa, <risa> digamos de ningún tipo cual. Y, y llegar a su máxima expresión. Yo veo con muy buenos ojos, creo que los empresarios se recontra despertaron. Uh -huh. Y que los que estaban medio dormidos eh, a la fuerza uh -huh. y, y yo veo súper auspicioso veo muchísimas ganas de crecer mucha apertura para el cambio uh -huh. eh, ansiedad de, de, ver, de ver los resultados cosas uh -huh. que a lo mejor antes no pasaban todos para uh -huh. mí es 100% oportunidad uh
1: -huh. y además yo veo Paraguay se sí me ha parecido un poco un hub desde el que trabajar hacia afuera también en muchas cosas ¿no? sí. y también ahora con la apertura de nuevo de fronteras Creo que el hecho de que si también viene gente a aportar, o sea el, el enriquecimiento empresarial Total. se puede multiplicar por, no, por 25. Total. no porque sea mejor, sino porque trae otra visión no también, yo creo que otra vez que se empezamos a mover el, es un país más o menos estable, sí. es un país en el que se vive bien, sí. que es un atractor de, de capital y de, y, de, y de, talento humano importante. Que creo que yo echo de menos eso de porque en, Paraguay, en España, la gente o sea, para ubicar Paraguay es tremendo. Sí. Que pasa en muchos países. Paraguay, ¿dónde está Paraguay? Sí. Es una pena porque de todo lo que está alrededor está todo convulso. Todo sí. es un desastre. Sí. Y aquí está súper tranquilo, sí. se puede trabajar correctamente sí. y se puede trabajar hacia afuera también sí. bien. ¿no? Pero qué mal se vende eso. Sí, o sea, pero. ¿vos
3: que yo creo que es un tema, es un tema cultural, por uh -huh. inseguridad nuestra ya. como país. Es como que todavía. Nos da un poquito de vergüenza eh, decir, sí, yo soy bueno, honesto, no estoy bien, estoy en esto soy malo, no. O, o parar la pelota, ¿verdad? Es como que al paraguayo le cuesta un poco eh, darse su lugar, pero uh -huh. es histórico. Yeah. Yo creo que la juventud eso la tiene clarísimo y ni por si acaso es más así. Uh -huh. Por eso tengo tanta fe en, en, en los emprendedores. Uh -huh. eh, pero yo, yo coincido contigo. Estamos ahí
1: medio, medio tapados. Sí, sí, es que yo creo que cuando se todo mucho más de nuevo, la, la, la oportunidad de que se convierta en expulsar talento sí. y ofrecer talento también desde aquí, pero bueno, bueno, también atraer, ¿no? Sí, está
3: pasando, porque vemos a
1: estos chicos que, que ganaron esta, esta competencia de. Ah, sí, lo vi, sí, lo, lo he visto sí, en la prensa, correcto. de
3: emprendedurismo espectacular, sí, sí, sí. tenemos en, en arte, tenemos un montón, en, tenemos, tenemos muchos ejemplos está pasando sí, sí, o sea, sí. tiene que pasar más nomás, pero está, uh -huh.
1: está pasando súper interesante
0: sí. hay, hay más el, el, el grupo joven ¿verdad? Sí. Por sobre todo que, que está más abierto a, a la información de afuera sí. ¿qué, qué tan vital vos crees que es? O sea, ¿sabes qué me pasa? Eh, pasa que el emprendedor normalmente se forma se forma por lo que ve en redes se forma por lo que ve en YouTube o lo que sea y empieza allí ¿cómo cómo dirías o sea crees o sea, ¿Cómo dirías que el emprendedor para que el emprendedor tampoco diga bueno, eso no es la verdad entera?
3: Que haga. Uh -huh. Hay uh. que ensuciarse las manos, hay que equivocarse, hay que ser eh, curioso, preguntar y observar. Eso, eso es lo que falta. No, no, podemos. Todo lo que está en las redes suma y es útil. No es que esto no, pero no es solo esto. Hay que hacer las cosas, hay que vivir, hay que sentir, hay que equivocarse. Porque con las manos en la masa se aprende. Nunca, eso yo siempre digo, no, porque el estudio es genial y me encanta porque soy catedrática también. ¿verdad? Pero de dónde nacen los libros, de dónde nacen las teorías, de la experiencia de alguien que hizo y le fue bien o alguien que hizo y le fue mal, de ahí nace todo. Entonces, hagan y, y ahí van a aprender. lo que a mí me parece. El,
1: el que haga me ha gustado, sí? Sí, sí. O, sea, o sea, que hay que dejar de teorizar y empezar a hacer menos,
3: ¿no? menos bla y más du
0: Sí, yo, yo veo en LinkedIn, por ejemplo, veo todo el mundo así, compartiendo certificados, 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 y está bien, la formación es importante, pero también la práctica es vital. Totalmente. Para, para, o sea, si sí, aprendiste lo teórico, pero ahora está en la parte práctica. Sí, sí.
1: Si tuviese que escribir la carta a los Reyes Magos, ¿dónde, dónde, ¿dónde quieres ver Crafting en los próximos años?
3: Eh. Carta a los Reyes Magos, sucursales en varias partes del mundo. Uh -huh. eh,
1: es la carta, tú. Puedes eso. pedir lo que tú quieras, como sí. un niño pequeño.
3: Eso, <risas> sucursales en varias partes del mundo, seguir trabajando eh, con clientes que nos, permiten, que nos permitan hacer las cosas. Uh -huh. eh, y felices uh -huh. en lo que hacemos, eso, eso es lo que... con salud y felices uh -huh. con lo que hacemos, eso. Nosotros
1: os conocemos bien por varios <risa> motivos y creo que hacéis una labor súper importante con las compañías aquí, ¿no? Porque aportáis esa profesionalidad, esa visión más estratégica y de marca a, la, a las empresas, ¿no? Yo creo que es un tema, o sea, más allá del negocio en sí, yo creo que también las empresas yo creo que se diferencian por lo que siembra en la sociedad, ¿no? Y, y en este caso, la labor de que empujar a empresas para que también avancen, me parece que, como, llámalo consultoría, llámalo estrategia, llámalo como tú quieras, como pero que eso es una labor súper importante y que, que creo que es una cosa que hace súper bien el crafting Gracias. y que lo hacéis estupendamente. ¿no? Yo
0: creo que también ahí está el tema de la educación. Yo veo que bastante educan a los clientes allí, mm. que es vital para nosotros sí. muchas veces cuando le hablamos de digital, la verdad.
3: Sí, sí porque, porque también, de vuelta, cuando... cuando vende un servicio yo prefiero que inviertan en nosotros y que en el proceso aprendan antes que inviertan en un curso que van, toman notas no, yo quiero que en el, en el hacer eh, puedan, puedan aprender porque eso es lo que se queda
0: Correcto. para la persona
3: y como también siempre hablamos aunque patee contra nuestra olla cuanto más libres sean y más independientes sean los equipos y los clientes quiere sí que hicimos bien nuestro trabajo uh -huh. o si no bien. es como que sí. No, no están nunca listos, ¿verdad? Tal cual. Pero bueno, nos, nos gusta y gracias por ver así, pero bueno, es un, es una, un compromiso. Uh -huh. Ese es un compromiso.
1: Como corolario, está bien. Sí. Como, oye, no sé si tienes más cosas. Yo creo que
3: estamos
0: súper bien con, con esta charla.
1: Bet, muchas gracias. ¿eh? Gracias
3: Muchísimas a ustedes por gracias. invitarme y bueno, las
1: muy, órdenes. Muy interesante siempre. hablar contigo. Claro. Habíamos hecho alguna cosa ya ahí por alguna universidad juntos. Sí, exacto. Pero que muchas gracias por tu tiempo, no, que sabemos ti. que tienes poco. Que te deseamos lo mejor con Crafting gracias, y a toda la gente que trabaja contigo, que son chicas fantásticas.
3: Chicas y chicos. ¿Chicos? <ríe> hay, dos chi ah, no. hay, dos. hay dos. Hay dos valientes. <ríe>
1: <ríe> a todos en, en el equipo os deseamos lo mejor. Gracias. Que sigáis ahí trabajando duro con las empresas y ayudando a, a impulsarlas. ¿no?
3: Gracias. Yo, quiero, yo quiero, quiero hacer hincapié en eso, porque yo sé que soy la cara y que todo el mundo Crafting es de Tina, pero jamás en estos 10 años y no es por decir porque queda bien, lo siento. Uh -huh. eh, lo que han crecido las personas que hoy forman el equipo es increíble y sin ellos es imposible. Nosotros trabajamos con 20 empresas a la vez con un nivel de estrés y de, 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 de necesidad de servicio enorme y ellos dan todo. Entonces yo quiero agradecer porque ellos son la empresa y de hecho... Espero que algún día ellos estén acá hablando, nada más, <ríe> pero que estén ellos acá hablando y yo esté de vacaciones. Con tu caipiriña, tranquilamente. Con eh, Pero bueno, ellos ellos hicieron posible eh, porque ellos se suman a un sueño que fue mío, pero ya no mm. es más mío.
1: Entonces, mm. eso o sea que hay, Siento darte una mala noticia, que creo que eso nunca se va a producir, la caipiriña. <ríe> o sea, hay, hay un ADN ahí que te va, te va a impedir no te, lo de la caipiriña, <ríe> pero es complicado desconectarse. sí de lo que de lo que has creado, ¿no? O sea que sí, porque es un
3: hijo finalmente,
1: ¿verdad? Tal cual, ah, sí. correcto. Hijo, y, a, y a los hijos, que,
0: imagínate esa costumbre, no, no costumbre, ese es el trabajo diario y después desconectar una semana es complicado. No, no me Con...
3: cuesta, sinceramente sí. no, me, ah, pues, ah, pues, a no. Mí me cuesta. Ahora muy cuando
1: muy acabemos, bien. nos das un poquito de la receta. <ríe> es fantástico. <ríe> <En> Muéstranos cómo. <ríe> <ríe> Confianza. <ríe> a, hace... Buen punto. O sea, <ríe> Buen punto. Beth, muchas gracias, gracias de muchas verdad. Gracias. Y nada. Eh, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. La próxima. Chao.